0: Я вообще, на самом деле, не ожидал, мне прилетело нереальное количество вопросов, три. Всем приветик! Мне, короче, сказали, что в моем подкасте, ну, типа, когда люди критикуют что-то в моем подкасте, как правило, говорят, что я часто очень затягиваю, и еще говорят, что у меня очень длинные подводки, то есть я там 6 минут говорю о том, как я ненавижу детей, и потом перехожу к той части подкастов, в которой говорю, что детей я все-таки люблю. Поэтому сегодня нереальный, мега-дикий экспресс-подкаст, а... Самое важное, что я забыла вам сказать, еще мне говорят, что нужно больше движа, нужно больше экшена, больше шуток, больше юмора. Да пожалуйста, наверное. Как бы я-то не против все это дать, и вообще поугарать я только за. Единственное, что я просто сейчас скажу вам, Типа, вот, ребята, сегодня будет нереально смешно, а на деле окажется какое-нибудь говно, хотя на самом деле пофигу, мы с вами тут веселимся, поэтому давайте разгонять, э, неистовая тусня сейчас начинается. Я в группе писала, что уже подкаст «Метропластик» с вами почти полгода. Я логично решила, что за это время, возможно, накопились у кого-то какие-то вопросы, потому что, как-никак, в моей группе уже 101 подписчик. Я такая, ребята, везде, где хотите, можно задать вопрос, или даже не обязательно вопрос, что угодно можно сказать, и в подкасте мы об этом с вами поговорим. И я вообще, на самом деле, не ожидала, мне прилетело нереальное количество вопросов. Три три вопроса мне прилетело, но, типа, вот такой звук сделала я, и решила, что расстраиваться не надо, люди задавали эти вопросы, мы на них ответим, а всю остальную часть подкаста ä, мы посвятим ä, неистовому движу, разгонялову, веселению и чего вы там все хотите. Сегодня не будет места длинным речам, и сегодня, наверное, не будем с вами обсуждать какие-то дикие, нереальные темы, просто отвечаем на Вопросики, как настоящие блогеры и веселимся. Итак, первый вопрос: а почему же все-таки подкаст называется Метропластик? Подкаст называется Метропластик, потому что это мое имя в Инстаграме. Ладно, хорошо. Я, я обещала, что не будет длинных разговоров э, скучных, но вообще-то история у метропластика э, довольно большая, и, если честно, я немножко этого стесняюсь, и я никому не рассказываю об этом, э, только если меня это не спрашивают. Если честно, об истории названия знает только Лиза Лаврова. Я напомню, что это э, девочка-продюсер у нас, э, которая была гостем подкаста в амбициозном эпизоде. Если вы пропустили, то обязательно зацените. Там невероятная история о том, как без образования можно поехать учиться в Америку и стать офигительно успешной, обеспечивать себя самостоятельно. Ладно, back to тема. The Почему метропластик? я повторюсь, мне стыдно, мне стыдно это рассказывать, потому что метропластик придумала не я сама. Есть такой дуэт художников э, из Франции, их зовут Супакич и Короли, и зачем я это сказала, вы все равно не запомните их имена. Так вот, значит, эти ребята из Франции создают очень крутые концептуальные работы, и где-то в 2011 году я наткнулась на один из видеороликов, э, который демонстрировал процесс создания э, очередного шедевра, э, и там был здоровский визуал и не менее классный звук. На протяжении всего видео играл один и тот же трек. Из-за того, что трек мне очень понравился, я решила его найти. And guess what? Название его «Метропластик». Знаете, в этом мне еще больше стыдно признаваться. Не знаю, почему у меня такой страх. Мне очень сильно не хотелось, чтобы кто-то узнал, что «Метропластик» придумала не я сама. Я стараюсь как-то во всем быть оригинальный такой, знаете, первобытной, самобытный И то, что... Само, как, как бы, сама концепция, само ядро, вот олицетворение, обложка э, моего творения не придумано мной, по мне всегда это очень сильно било. Так вот, э, в чем мне еще стыдно признаваться, это в какой-то момент э, трек-то он есть и ВКонтакте, но помимо моего трека под названием Метропластик есть еще мои подкасты. И я такая думаю: блин, репец, если э, кто-то в аудиозаписях начнет искать метропластик, они же наткнутся на этот трек и все поймут. И в какой-то момент э, я нашла все треки ВКонтакте с названием «Метропластик» и переименовала их. Я вообще жалею, что я это рассказываю, но... Да, это произошло. И знаете, что самое смешное? То, что это как бы не работает. Потому что э, они в поиске все равно продолжают, продолжают выдаваться. Вот. Я раскрыла вам все карты. Мне... Ну да, мне немножко стыдно. Э, но ну, надеюсь, вы примите меня и такой неоригинальный в плане названия. Вообще, когда подкаст э, я свой начинала, у меня вопроса особо не было, как называть свое шоу, потому что я хотела побыстрее начать, ну, то есть уже побыстрее выпускать материал, Плюс, когда ты регистрируешься на хостинговых платформах каких-то, тебе нужно как бы вписывать название подкаста, и я хотела быстрее всем этим заняться. И я такая, ладно, хорошо, метропластик, whatever. Вот, такая вот история. Но все равно, метропластик, вот, как само слово, как какую-то концепцию, очень сильно люблю. Мне прямо, ну, нравится, как это звучит. Вот, следующий вопрос отношение к ситуации с Голуновым. Я хочу также обозначить, что у нас сегодня как-то очень неравномерно будет скакать информация в подкасте, потому что будут грустные темы, будут веселые темы, будут необычные темы. Итак, отношение к ситуации с Голуновым. Знаете, мне кажется, весь хайп со всем этим уже прошел, все, кто могли какие-то выводы сделать, уже их сделали. Вот, единственное, что я услышала одну очень интересную мысль, которую бы хотела с вами поделиться в отношении этой ситуации. Но вот, мы радуемся, что Голунова мы отвоевали, и мы радуемся, что все так закончилось Но по сути мы радуемся справедливому решению То есть решению, которое должно было быть априори принято Понимаете? Невиновного человека попытались посадить мы радуемся, что его посадили, хотя, по идее, ну так вот так и должно это работать. Невиновных людей как бы не надо сажать. Правильно? Правильно. Ну, я рада, что в какой-то момент мы все объединились, и что ямы галунов. Это здорово, что человеку, ну, сохранили жизнь, я бы это так назвала. Но то, что мы этому радуемся как великой победе, это немножко грустно, и это маркер того, вообще, что происходит. Мы радуемся с вами справедливости, хотя это должно быть в порядке вещей, на мой взгляд. Понимаете, о чем я? Так, э, с глуном закончили. ту Отношение к наркотикам О, Давайте подумаем, как я отношусь к наркотикам Честно говоря, я не могу сказать, что у меня есть какое-то сформированное мнение К одним наркотикам менее положительную К другим более положительное. Вообще, я не хотела, знаете, какие-то красивые мысли Не смешные в этот подкаст оставлять Но а давайте подумаем Ведь а, современный наркотик Это не обязательно какое-нибудь вещество, которое воздействует на тебя Это же может быть и человек и соцсеть И какое-то социальное явление Вот на самом деле вот до вот этой самой секунды Я об этом не задумалась Ладно, давайте я отвечу на наркотики, которые мы конвенционально считаем наркотиками Как говорит Юрий Дудь Наркотики это зло, все дела Но у меня ну. есть много знакомых, которые пробовали это на себе Честно говоря, глядя на них Я не могу сказать ничего ни хорошего, ни плохого Ну как бы эти люди живы Это, знаете, не какие-то там наркоманы Они не употребляют ежедневно Но я не могу сказать, что они, знаете, там Успешнее или увереннее не в себе, или они становятся более интересными собеседниками. Да, у них есть опыт, которого нету, ну, не знаю, наверное, у большинства людей, и опыт, ну, let's be honest, интересный, как бы необычный, когда у тебя что-то там в башке переключается, ты такой, о, драконы. Да, это опыт. Узнать об этом со стороны прикольно, к тому же много веселых всяких историй дурацких, там, вибрирующие цветы, пожирающие тебя диван. Ну, когда ты это слушаешь, как там кто-то что-то, это весело и прикольно, но домашка на сегодня не употребляйте ничего я бы сказала что это те состояния которых можно добиться в хорошей компании и без каких-то приколов сторонних да там может быть не будет каких-то визуальных эффектов но при этом там расслабление или счастье мне кажется, можно точно так же почувствовать и с хорошими, клевыми, близкими тебе людьми. Естественно, я думаю, прожженные пользователи не оценят этих слов, потому что, я бы и это, наверное, другой уровень ощущений, но все-таки, если сравнивать э, приятные ощущения, а также пользу от них, э, я думаю, что можно понять, что там общение и взаимодействие с какой-то приятной компанией оно намного более положительно сказывается на организме, нежели использование каких-то приблуд. Да, все, не затягиваем, бежим срочно дальше. Так, ну вот с обычными наркотиками мы разобрались, теперь едем дальше. Но так как я обещала, что сегодня ничего серьезного обсуждать не будем, особо. А, быстренько просто скажу, что, ну, когда ты становишься зависимым от чего-то, ты концентрируешься на чем-то определенном Если наркоман, то это наркотик, если интернет зависимый, то там соцсети а, или игры Так вот, есть хорошая фраза, не сотвори себе кумира Я к тому, что а, не пытайтесь прожить какую-то другую жизнь, стремясь к чему-то, чем вы не являетесь Не сотворите себе кумира не позволяйте чему угодно в этом мире стать вашим наркотиком, неважно что это, слепая одержимость и постоянное желание, постоянное преследование чего-либо и кого-либо, по-моему, до добра не особо доведет И если это происходит, мне кажется, ты резко теряешь концентрацию и перестаешь обращать внимание на другие вещи, и... Качество их существования, оно теряется или снижается, или разрушается. Подумайте об этом. Из-за того, что на все три вопроса я уже ответила, а в подкасте осталась еще гора времени... Давайте, давайте, чё, 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 чё Мне говорили, что вам надо больше шуток Вам надо больше шуток, хорошо Я говорила в комедийном эпизоде Что я выступаю со стендапом Иногда Вот. Я когда только начинала подкаст, я очень боялась Что у меня смешаются мои шутки Стендапа с подкастом Но я ошиблась, этого не произошло Именно поэтому люди мне сейчас говорят Шути больше Хорошо, ребята, я не хочу ничего обещать Но я могу вам рассказать историю Как-то раз я ходила в поликлинику Как-то раз решила что я в очередной раз умираю, и когда ты приходишь в поликлинику к определенному специалисту, там, типа, ну, все по талончикам. Чтобы взять талончик, тебе нужно м, прийти заранее к э, этому автомату, который их выдает, и талончиков их определенное количество, и если ты этот талончик не возьмешь, то ты просто, ну, к специалисту не попадешь в этот день. А я напомню, я думала, что я умираю, как обычно. Так вот, талоны начинают выдаваться за 5 минут э, до начала приема, и все бы ничего, если бы за 40 минут до начала этого приема у автомата с талонами не собирались бы бабульки, стоя при этом, знаете, на низком старте. И вот, знаете, остается 5 минут 1 секунда, стрелочка так в замедленном действии, так, типа переключаются эти бабули просто с какой-то крейсерской скоростью, просто Усейн Болт, мне кажется, им завидуют, несутся к этому талону. И самое прекрасное во всем этом, что есть всегда одна бабуля, которая успевает быстрее других. Так вот она, знаете, она становится ну, такой талончиковой мафией Якудзы, потому что она все, она уже держит этот район, она контролирует. Она единственная, кто может нажимать на этот экран, и она единственная, кто будет решать, пойдешь ты к пульмонологу или к кардиологу. И как бы... Но все долпятся вокруг нее, она, знаете, оглядывает всех таким взглядом, типа, чё тебе к кому? Мне к кардиологу. Ладно, тебе можно. Пульмонолог? Нет, талончики еще не начали выдавать. Жди салага. Ну типа реально. Знаете, когда вот все-таки выдача э, начинается, ты никогда не знаешь, сколько номерков будет, и это такая, знаете, очень-очень нифиговая лотерея, когда начинает выдаваться номерок, это чуть ли там люди просто не кричат и не поздравляют друг друга, если выпадает номерок, то это все это бинго, все-таки у него номерок, еще один, еще! И вот когда я пришла, мне нужно было к кардиологу, и там предполагалось, что будет только два номера. И когда этот медицинский рок изобилия железный стал выдавать еще номерки, там люди чуть с ума от счастья не сошли. Это прям там все такие, о, боже, спасибо, спасибо, я буду жить. Наконец-то, 50 лет в этой очереди. В какой-то момент счастье же заканчивается. И тогда люди вообще на два лагеря делятся. Это, типа, те, кто не успел получить, и те, кто успел, те, кто успел, они такие, знаете, они как будто войну вместе прошли, они прям, знаете, они рассаживаются снова, начинают переглядываться, типа, да-да-да, я знаю, я знаю, каково это, но мы сделали это, мы сделали! И другие, которые не получили, это наоборот. Мне кажется, вот это тот самый момент, когда а, появляются злодеи, то есть все, что мы видим в фильмах, я думаю, это там, знаете, не детские травмы у антагонистов, не желание потешить свое эго. Не-не-не. Этим людям когда-то не дали номерок, и они вот решили мстить всему миру и всей системе за это. Вот мое мнение такое. Расскажу вам еще одну историю. Не знаю, насколько это будет смешно, но мне просто захотелось поделиться, потому что это со мной произошло, и это было очень странно и весело. Ну, лично с моей стороны. Я уже что-то вышла с поезда, размышляя насколько суровым главнокомандующим я была бы в атаке титанов. И, и что-то чувствую, что кто-то дотрагивается до моих плечей, я такая, окей. А, и потом это повторяется. я такая, типа, так. В результате за то что меня прервали на середине моих мыслей, я не успев выбрать наиболее подходящую степень суровости, которая подходила бы мне, как главнокомандующему, повернусь лицом самого сурового главнокомандующего, который только может быть. А повернувшись, я вижу за своей спиной двух молодых людей, которые, видимо, развлекаются тем, что нарушают чужие границы. И когда мой взгляд старого главнокомандующего сталкивается со взглядом невинного школьника происходит следующее молодой человек просто не выдерживает мой взгляд клянусь, на эскалаторе нет, ну как бы он пытается он пытается этот взгляд выдержать 30 секунд при этом очень тщательно делая вид что он меня не замечает он что-то, он смотрит по сторонам, пытается говорить с другом и видит, что я, надо объяснить, что я, знаете, не просто через плечо повернулась, а я развернулась на 180, и как бы я стояла, ему было некуда деться, и... В конце концов, он не выдержал до такой степени, что он э, повернулся тоже ко мне спиной и сел на эскалатор и сделал вид, что это просто его желание вдруг посидеть, а не потому что за его спиной стоит человек, который, возможно, может причинять вред физически взглядам. На самом деле, мне лично было так весело от того, как он перепугался. Ну, мне прям смешно было, потому что я доехала так, не спуская с него взгляд до верха эскалатора, пока ему не пришлось встать и не пришлось повернуться снова ко мне лицом. Не знаю, мне кажется, после этого случая молодой человек больше никогда и никому со своими ручонками-то не полезет. Мне кажется... Он вставал на этот эскалатор мальчиком, он вышел с него мужчиной. Ну, серьезно. Я даже не понимаю, мне гордиться своими способностями так внушать такой священный ужас людям или нет. Наверное, в ситуациях, когда речь заходит о чужом пространстве, по-моему, вполне эффективный способ, особенно если он оказался так хорош что молодой человек аж присел, вот. Желаю ему всего хорошего и не распускать руки. А вам тоже этого желаю. Но только если человек напротив вас не желает, чтобы вы руки распустили. Согласие обоюдное в нашем мире — это все. Вот такая вот история. Еще знаете что? Поделюсь с вами э, своими наблюдениями по поводу домашней одежды. Э, вот мы с вами... Начнем со свитера. Вот. свитер такой, знаете, грязный, вот, который у всех есть. Чисто свитер-тарелка, вот, на который ты там, типа, макароны уронил и кетчупом залил, так, знаете, типа, пальцем собрал, так, типа, нормально, нормально. И в следующий раз, когда это происх... происходит, когда ты снова что-то там, пачкаешь ты вот, такой, надо да ладно, он все равно был грязный. Но, знаете, свитер-тарелка как-то раз сыграл со мной очень злую шутку. Я закинула его в стирку, и через пару дней нахожу... захожу в ванную, а он там, знаете, Аккуратный лежит, сложен, все отлично Я такая надела его, иду в универсию Такая, знаете, фреш Готова сиять в своем свитере Покорять Я существую в нем полдня и Я что-то сижу, опускаю глаза на свой свитер такая, О, пятно, наверное, где-то испачкалась. Продолжаю его изучать, а там, знаете, еще пятно и еще, я такая, сука он что, грязный? В конце концов, выяснилось, что просто моя мама достала из грязного белья мой свитер, зачем-то аккуратно сложила и оставила его сверху на стиральной машине. То есть, в результате я весь день проходила в грязном чудовище на грязном свитере, ощущая себя так, будто я вот просто по подиуму хожу от того, какой он чистый и свежий и красивый. А, вот оказалось все вообще наоборот. Вот такая вот история. Ну, вот со свитером мы разобрались, а есть еще э, такие штаны, вот, треники. Вот это те самые штаны, которые вот ты дома носишь. У них такие колени растянутые. Вот ты когда их надеваешь, тебе, ты, тебе уже кажется, что это не штаны твои, это какие-то шаровары турецкие. Вот это один из ритуалов вот если ты в штанах, то ты дома, пока ты не в штанах, ты отдыхать не готов, ты не готов расслабляться, вот Штаны — это ключ вот к этой, знаете, свободе. Когда ты в штанах, ты понимаешь, что все, твоя смена закончена на сегодня. Потом еще у каждого есть вещь, которую он зачем-то купил, думая, что будет носить, надел один раз или не надел вообще, и она лежит в шкафу, и ты каждый раз открываешь шкаф, видишь эту вещь, и тебе так немножко стыдно становится, знаете, как будто ты ребенка в детдом своего отдал, но почему-то в этот детдом приходишь и смотришь на него. И закрываешь каждый раз шкаф с мыслями, типа, ну... Ну, когда-нибудь, ну, обязательно, наверное, возможно. Ну, зачем-то же я это купил. Самое чудовищное, что эта вещь в 90% случаев тебя так и не дождется. Хотя в магазине ты такой, боже, это вот это, это я, я не буду это снимать с себя никогда. И, на самом деле, это всегда очень такая лотерея, потому что у меня лично это всегда э, два пути. Либо если с такими мыслями я подхожу к вещи, то я реально ее не снимаю, как... Со свитером хожу э, в этом, даже если это грязное, а, а... либо наоборот, не надеваю вообще никогда, но при этом продолжаю, знаете, любоваться, любоваться на вешалке. Извиняться перед ней, надеяться, что когда-нибудь, когда-нибудь придется ее час. Прежде чем вы выключите, попрошу вас поставить э, оценочку в iTunes, и можно еще лайк вконтакте. Это мне нравится очень, когда лайки, там, вот это вот, обожаю. Вот такой вот эпизод. У нас с вами, не знаю, мне, мне лично было весело, он получился по-моему, короче, чем обычно, но, по-моему, забавно, вот, значит, мы ответили на три вопроса, рассказали три истории, надеюсь, что хоть в какой-то момент вам было смешно, если есть какая-то критика, обязательно вкиньте ее, я буду только рада, вот, с недавних пор можно, кстати, критиковать меня анонимно, залетайте в группу, там, во вкладке Ask Metropolis, можно понаписать мне говна всякого И я не узнаю, кто это был Но лучше так не делать Ну, если хотите, сделайте Если я такие чувства вас вызываю Если вызываю другие, то тоже можно написать анонимно Очень надеюсь, что смогла вам поднять настроение Пожалуйста, высыпайтесь Кушайте хорошо Проверяйте свои свитера на наличие пятен Прежде чем надевать их Пускай все у вас будет круто Всех обнимаю Всем пока